0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ihr ja, Lieben, da ist richtig Feuer da. Da ist Feuer im Haus Gottes. Amen. Da ist richtig Feuer, ich spüre es richtig, ihr Lieben. Und ich möchte über das heute Morgen reden, einfach was uns fasziniert. Weil als Pastor macht man sich ja Gedanken und man fragt sich auch, Mann, brenne ich überhaupt für Jesus? Bin ich überhaupt richtig fasziniert von Jesus? Und in den letzten Tage, ich habe da Dinge gesehen, auch im Geist, wo ich merke, er ruft uns als Gemeinde. Er ruft uns in eine ganz neue, in eine tiefere Liebesbeziehung mit ihm. Er ruft uns in ein Feuer hinein, er ruft uns in eine Faszination hinein. Dass unser Fokus so sehr auf Jesus ist, dass richtig kraftfrei gesetzt ist, ihr Lieben. Und Gott hat ganz, ganz viel vor hier in der Gemeinde. Und ich möchte heute einfach über das Thema reden. Wie kann ich unbegrenzt, without limit, ohne irgendwelche Limits, wie kann ich so richtig fasziniert sein von Jesus? Die Amerikaner würden sagen, sold out, ausverkauft. Wie kann ich leidenschaftlich für Jesus brennen, dass mir alle anderen Dinge in dieser Welt so zweitrangig werden, so unwichtig werden, weil ich ihn so sehr liebe, weil ich so Feuer habe, weil ich so fasziniert bin für den, der er ist, aber auch für das, was er tut. Und... Äh, und nicht nur fasziniert am Sonntag hier, nicht nur fasziniert unter der Woche in deiner Hauskirche, sondern richtig jeden Tag fasziniert aufwachen am Morgen, fasziniert ins Bett gehen, Lobpreis zu machen auf deinem Bettlager und einfach fasziniert sein. Und nicht nur zwei, dreimal in der Woche wie das eine alte Ehepaar. Da gab es ein altes Ehepaar, jetzt kommt ein Witz, macht euch bereit. Und... Äh, die waren 50 Jahre verheiratet und die haben immer gestritten, selbst bei der goldenen Hochzeit. Und die Kinder haben gesagt, wir machen euch ein besonderes Geschenk. Wir schenken euch eine Sitzung beim Psychotherapeut. Dann sind sie ins Taxi gesessen an dem Tag, streitend. Der Taxifahrer, oh, die alte Streite, die so. Sie sind Treppen hochgelaufen, streitend. Dann saßen sie vor dem Psychotherapeut, streitend. Der Psychotherapeut guckt das alte Ehepaar an. Sagt erstmal gar nichts. Dann steht er auf, geht zu der Dame und gibt ihr einen richtig langen, intensiven Kuss. Nur vor einmal ist die Streiterei vorbei. Und es wird ganz ruhig. Und dann sagt der Psychotherapeut zu dem Ehemann, heuche sie zu, das ist, was ihre Ehefrau braucht, mindestens dreimal in der Woche. Und der Ehemann kratzt sich am Kopf und sagt, okay, dann bringe ich sie montags, mittwochs und freitags. Und so soll er mal nett sein mit Jesus, sondern er soll richtig fasziniert sein zu jeder Zeit. Amen. Und es sollst brennen und es sollst richtig verliebt sein über Hals und Ohren und über Kopf und alles Mögliche. Und ich möchte über diese Unbegrenzte Faszination einfach reden. Und da habe ich den ersten Punkt: Wenn ich was von etwas fasziniert sein möchte oder soll, dann muss ich es natürlich kennen. Ganz wichtig. Und im 2. Petrus 1, Vers 2, da heißt man: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher. Also, das heißt, es ist ein zunehmender Prozess. Zuteil in der Erkenntnis, und da steht im Griechischen das Wort Epignosis. Das bedeutet eine Herzenserfahrung. Dass du Jesus tief in deinem Herzen erlebst, dass du Jesus aus dem Geist heraus sehen kannst, dass er dir begegnet, dass du richtig in Brand gesetzt wirst, dass du ihn immer mehr erkennst, ihn immer besser kennenlernst auch. Und das ist ein Prozess, das ist so wunderbar. Gott möchte uns tiefer reinführen, auch als ganze Gemeinde möchte uns da noch viel mehr reinführen, ihn zu erkennen, ihn zu erleben. In der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn um 2. Petrus 3, da heißt es mal, wach, wachset aber in der Gnade, also nicht wachset in der Kritik. Kritik ist leicht, Finger ausstrecke das ist immer easy. So, man soll wachsen in der Gnade, die Gnade, die mir von Gott empfangen, die Gnade, die mir weitergeben. Amen. Denn Gott war mit dir gnädig, sonst würdest du heute Morgen gar nicht hier sitzen. Es war Gottes Güte, die dich zur buße geleitet hat. Es war Gottes Gnade, die dich reingenommen hat, die dir die Hand entgegen gestreckt hat. Und in Johannes 1,17, da heißt mal, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und ihr Lieben, das Gesetz, das im Berg Sinai gegeben wurde, zwei Steintafeln, die sind kalt, die sind hart, die sind wie ein Spiegel, die können dich auch nicht verändern. Die zeige dir, Fehler, Fehler, da habe ich gefehlt, das hast du nicht richtig gemacht. Aber ihr lieben, die Gnade, die ist warm. die ist eine Person, hat sie sich personifiziert in Jesus Christus. Und Jesus streckt uns die Hand entgegen. Nimmt uns an mit unserer Schwäche, mit unseren Fehler, Aber auch mit unserer Stärke. Und er nimmt uns bedingungslos an und liebt uns. Amen. Das ist Gnade Gottes. Und äh, jemand hat mir gesagt, es gibt zwei Flatrates im, im Himmel. Der eine Flatrate ist der Verkläger, der Brüder, der sagt schuldig. Zu wenig Glauben, falsch gemacht, gefehlt, schlecht geredet, ständig anklagt. Aber zum Glück gibt es nur andere Flatrate im Himmel, die von Jesus Christus, die sagt, gerecht, 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 gerecht gemacht, gerecht gemacht, gerecht gemacht. Amen. Ihr Lieben, und diese Stimme, auf die hört der Vater, das ist die Stimme, die viel lauter ist. Und auf die Stimme wollen wir uns konzentrieren. Amen dass wir gerecht gemacht sind durch sein kostbares Blut. Also wenn ich von was fasziniert sein möchte, muss ich es kennen und auch, muss es auch immer weiter kennenlernen. Immer eine tiefere auch Beziehung reinkommen, Jesus ausschauen. Punkt Nummer zwei, was fasziniert, was setzt Faszination frei? Wenn Jesus spricht, im Lukas 24 steht mal dieses bekannte Gleichnis von den zwei Emmausjüngern. Und die war ja auf dem Weg nach der Auferstehung Jesu von Jerusalem, zwölf Kilometer nordwestlich nach Emmaus. Und sie war ganz depressiv, deprimiert, weil sie gedacht hat, das war jetzt wieder nicht der Messias, der Israel erlösen wird. Und als sie da laufen, auf einmal gesellt sich Jesus dazu und sie haben es erst gar nicht gemerkt, weil die Augen gehalten waren. Und. Äh, und dann laufe sie und er redet zu ihnen, er öffnet ihnen die Schriften. Und erst beim Abendmahl, auf einmal checke sie es, dass auf einmal Jesus, dass Jesus bei ihnen ist und dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und dann sage sie, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg uns die Schriften öffnete und zu uns sprach. Ihr Lieben, und das ist richtig faszinierend, wenn Jesus spricht. Amen. Wenn du Gottes Wort studierst und du merkst, Gott spricht zu dir. Und du und Dinge werden heil in deinem Leben, Dinge werden frei in deinem Leben, das heißt der wer in seinem Wort bleibt, der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Ihr Lieben, das fasziniert mich. Ich, ich fasziniert es in einem Glaubensgrundkurs, in einem Startup oder sonst irgendwo, in Kleingruppen, wenn ich sehe hunderte von Menschen, die frei werden durch Gottes Wort, die heil werden in ihrer Persönlichkeit, die in die Dinge reinkommen, die von Gott sind. Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Ich weiß, wir haben einmal hier eine Lebensbereinigung gemacht mit einer Bulgarin. Das ging fast drei Stunden, da war eine Dolmetscherin dabei. Und die Frau kam zu diesem Gespräch. Und sie war so bedrückt und so belastet. die hat so viele schlimme Dinge erlebt. Vergewaltigung, Missbrauch, Scheidung, alles Mögliche. Und du hast gesehen, was verlasst die Frau mit sich. Sie hat richtig dunkle Augen gehabt, Augenrennen. Lieben, und der Heilige Geist innerhalb von zweieinhalb Stunden, wir haben die Generationslinie von ihr abgeschnitten, wir haben über ihr gebetet, wir haben Dämonen rausgetrieben. Ihr Lieben, die Frau hat geweint wie ein schloss und nach zweieinhalb Stunden saß eine neue Frau vor uns. Er rettet, gefüllt mit dem Heiligen Geist, strahlend vor Freude. Das ist bei Jesus möglich. Amen. Und ihr Lieben, das fasziniert mich so, wenn ich sehe, wie Jesus Menschen transformieren kann. Wenn ein Mensch nur aus Herz als Spalt aufmacht für ihn. Das sind alle Dinge möglich, egal wo er rauskommt. Da breche die schlimmsten Jochs und das ist so schön. Das fasziniert, das macht mich richtig heiß. Genau. Lukas 2,47 Da heißt es mal, alle aber, die in Hürden gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Jesus war gerade mal ein Junge mit zwölf Jahren und die Eltern waren zum Passafest in Jerusalem und die haben da gefeiert und dann sind sie wieder Richtung Heimat gegangen und haben am ersten Tag gar nicht gemerkt, unser Junge ist gar nicht da. Und da haben sie angefangen, ihn zu suchen. Und ich habe gedacht, sag mal, äh, ist da verschüttet gegangen? Wo ist unser Jesus? Und dann haben sie gemerkt, im Tempel, da ist er erlehrt. Professoren er erlernt. Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte unterrichtet er. Und die, die waren fasziniert. Ich dachte, was, was? Ein Zwölfjähriger? Ein Zwölfjähriger erklärt uns hier die, die, Reich, die Gleichnisse des Reiches des Himmels. Gottes wunderbare Weisheit. Die waren voller Freude. Die waren fasziniert von dem, was Jesus als Zwölfjähriger erlebt. Und wir wissen, mit 30 kam er in Dienst, er wurde da getauft, er wurde erfüllt mit dem Heilige Geist, jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters. Und Jesus möchte auch heute zu dir sprechen. Amen. Und ihr Lieben, das ist faszinierend, wenn Jesus redet, wenn Jesus spricht, es tut so gut. Und sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert und wie ein verzehrendes Feuer. Punkt Nummer drei. Was fasziniert mich? Was bringt mich in eine Faszination hinein von Jesus? Wenn ich Jesus sehe, wenn ich in meinem Geist Jesus sehe, das kann zum Beispiel sein im Gebet, dass du in deiner Gebetskammer bist, du bist auf deinen Knien, auf einmal siehst du vor dir im Geist siehst du Jesus, wird dich berührt, wird dich, wer dich, ah, wird dich füllt, wird seine Hand auf dein Leben legt oder im Lobpreis. Jemand hat mal gesagt: Je mehr wir Gott anbeten, umso mehr begegnen wir Gott. Und umso mehr wollen wir Gott anbeten. Ihr Lieben, das ist ein Kreislauf. Je mehr du dich öffnest für Gott, ihm die Nummer eins Stelle gibst und dich füllen lässt, desto mehr willst du auch von ihm. Da wächst der Hunger, da wächst der Durst und es ist so wunderbar und es fasziniert, ihr Lieben. Das ist was ganz, ganz Starkes. Im Johannes 1, Vers 14, da heißt mal, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen oder einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, ihr Lieben. Und Jesus, er ist voller Gnade, er ist voller Wahrheit und er ist heute noch dasselbe wie gestern und er bleibt dasselbe auch in alle Zukunft. Amen. Ihr Lieben, er ist voller Gnade, es war Gottes Gnade, die dich aufgefangen hat und die dich angenommen hat und er ist voller Wahrheit und diese Wahrheit, die macht frei und ist ist sowas Wunderbares. Im Psalm 34, Vers 6, da heißt es mal, wer zu ihm ausschaut, der strahlt vor Freude. Und sein Vertrauen wird nie enttäuscht erleben. Es ist so wichtig, dass man unsere Augen immer wieder wegrichtet von irgendwelchen Problemen, auch von Menschen oder menschliche Schwäche hin auf Jesus erleben. Es gibt uns Kraft und es fasziniert richtig, wenn wir Jesus sehen. Und für mich ist es auch so toll, wenn ich Jesus in Menschen sehe. Das ist für mich sowas Tolles, das habe ich hier im Gospelforum schon erlebt, dass ich manche, ich gucke manche Leute in die Augen, manche Mitglieder hier, und ich sehe einfach Jesus aus den Augen rausleuchten. Oder ich war in der, am Europäischen Bibelseminar in Rothsberg, und da kam der General Overseer, der oberste Episkopal von, von, von fünf Millionen Mitglieder, Paul Walker, und ich laufe gerade in die Küche, und dieser Mann lauft mir entgegen, und ich sehe ein Feuer, ich sehe die Liebe Jesus so aus den Augen rausleuchten. Ihr Lieben, ich war in Pforzheim bei einer alten Oma, über 90 Jahre alt, die jeden Tag ohne Brille die Bibel gelesen hat. Hättest du mal den, der in die Augen gucken sollen, da hast du die Liebe Jesu, das Feuer Jesu, hast du rausgesehen aus ihre Augen, ihr Lieben. Und es ist so schön, Jesus zu sehen. Amen. Ihr Lieben, und wir sollten, ja, genau. Ihr Lieben, das macht mich so, Heiß, wenn ich sehe, wenn ich Jesus sehen kann in Menschen, wenn ich Jesus sehen kann, wie er, wie er handelt, wie er agiert. Und ich habe jetzt erst vor kurzem eine, eine hochinteressante Geschichte gelesen von einem Dr. Sam Sasser und er war Missionar auf den Marshall Islands im Pazifik. Und der ist immer zu den Inseln hin und da ist manchmal zu Stämme, wo noch vorher noch nie ein Mensch war. Und dann war er bei einem Stamm und hat dem Häuptling auch von, von Gott erzählt und hat gesagt, wir brauchen deinen Gott nicht. Wir haben unsere eigene Götter und wir können euch mal, ich kann dir mal demonstrieren, wie das bei uns funktioniert. Und dann hat er 2000 Männer versammelt, so viel wie vielleicht hier unten Sitze. 2000 Männer und die sind alle in einen Trancezustand. Und nach ein paar Minuten, wo die in ihrem Trancezustand waren und da so komisch gemurmelt und gesungen haben, sind auf einmal zwei Jungfrauen reingetanzt gekommen und auf einmal sind die drei Meter in die Luft gehoben worden. Und er hat natürlich gemerkt, was für eine Kraft das hier ist. Und dann hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen. Er hat gesagt, Sam, jetzt machst du Tequila. Also nicht Tequila, sondern, <lacht> sondern Tequila. Jetzt machst du Tequila, das heißt ein neues Lied im Geist. Und dann hat er, es gibt ein neues Lied im Geist, kannst du aber als Sprachengesang, Shandalam du kannst aber auch als äh, als, als, mit Verstand, vom Geist, also Verstandesworte. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Und dann vor allem kommt der Heilige Geist. Und das hat er gemacht. Und in dem Moment, als er das gemacht hat, kam Jesus. Und in dem Moment, als Jesus kam, sind die Jungfrauen runtergefallen. Und eine hat sich das Handgelenk gebrochen. Aber Jesus ist gut, er hat sie gleich geheilt. Der, der Doktor hat mit ihr gebetet und sie wurde sofort geheilt. Und die ganze 2000 Männer haben ihr Leben Jesus gegeben. Ihr Lieben, das ist Power. Applaus und äh, vielleicht kommt er mal dienstags morgens zum Frühgebet. Da gibt es auch äh, das neue Lied, singen wir ganz oft, Tehila. Aber natürlich keine Jungfrau fallen darunter von drei Metern. Also es wäre dann schon kriminell. Genau. Und ihr Lieben, Gott hat richtig viel vor mit dieser Gemeinde. Und ich, ich kann das schon sehen in meinem Geist, was Gott vorhat hier mit dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde, die soll brennen für Jesus. Amen. Dann der vierte Punkt. Was fasziniert mich, wenn ich Jesus schmecke? Das heißt doch mal im Psalm 34, Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Ihr Lieben, wir sollen alle schmecken, dass Gott gut ist. Na, unser Umfeld, unser Eukos soll sehen, dass Gott gütig ist und gut ist. Und das hebräische Wort für Seele, ganz interessant, das heißt eigentlich Nefesh. Und in seiner ursprünglichen Bedeutung bedeutet es Kehle. Kehle. Also was geht an deiner Kehle vorbei? An deiner Kehle geht vorbei der Atem. Du kannst gar nicht ohne Luft leben. Du musst Luft holen zum Atmen, aber auch die Nahrung, Essen und Trinken geht vorbei. So ist ja ganz interessant, dass diese ursprüngliche Bedeutung damit Seele in Verbindung gebracht wird. Und ihr Lieben, Jesus, er ist das Brot des Lebens. Amen. Wir brauchen ihn jeden Tag. Gib uns unser täglich Brot, das normale Brot, aber auch das geistliche Brot. Und das geht an unserer, geht an unserer Seele vorbei. Das geht in unsere Seele auch rein, ihr Lieben. Und, äh, und Gott will uns da richtig auch in die Fülle, dass wir fasziniert sind für, für ihn. Und mich begeistert es auch total, wenn ich sehe, die viele Lebensmittel, die es gibt und was Gott alles geschaffen hat, allein so kleine Himbeere, wie das schmeckt, einfach wunderbar. Oder natürlich, wenn, wenn ich vor einem Rostbrate sitze, mit, mit Spätzle und Zwiebel, dann denke ich immer, schmeckt und sehe, dass der Herr gütig ist. Und dann kommt immer das Schnellste Gebet der Welt. Meine Frau, die lacht dann immer. Das ist ein Tischgebet mit drei Worte. Da heißt, danke Jesus, Amen. Und dann geht's los. Was soll ich schmecken und sehen, dass der Herr gütig ist. Amen. Und er ist gut. Er ist gut. Und er will, dass wir das richtig immer mehr fasziniert sind für ihn. Dann der fünfte Punkt. Wenn ich Jesus spüre, wenn ich ihn berühre. Und ihr Lieben, das ist so stark hier im Haus Gottes zu sein, wenn die Gegenwart Gottes hier richtig den Raum erfüllt, Herr. Das ist so. Das ist so wunderbar, wenn ich spüre kann, er ist da. Oder du fahrst mit deinem Auto heim und du spürst Gottes Gegenwart. Oder du bist an deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer und du darfst es spüren. Und Paulus hat es auch geschrieben in Apostelgeschichte 17. Da war er in Athen am Aeropark und da hat er es mit den ganzen Griechen zu tun gehabt. Und in der griechischen Mythologie, die Götter sind immer ganz unnahbar ganz, ganz weit weg. Du hast als Mensch überhaupt keine Chance an die Götter ranzukommen. Und dann hat er was hochinteressantes geschrieben. Er hat geschrieben... Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Also, wir wissen, Adam schreibt daher von Adam. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Ihr Lieben, Gott möchte ich berühren. Jesus möchte ich berühren. Ihr Lieben, und es hat richtig Kraft. Das fasziniert, wenn Jesus berührt. Ich habe Geschichte gehört von einem Muslim, der total auf der Suche nach Gott war. Und er war schon auf dem Weg nach Mekka. Und er hat zu Gott schrie, Gott, wenn es dich gibt, dann offenbart dich mir. Und dann träumte er in der Nacht. Und in der Nacht begegnet er einem Mann mit einem weißen Gewand und sagt, ich bin Isa, ich bin der Sohn Gottes. Und legt ihm seine Hand auf die Brust und er wacht am nächsten Morgen auf und denkt, boah, was war das für ein Traum? So etwas habe ich noch nie erlebt. So einen Traum. Und er geht ins Badezimmer, er macht seinen sein Schlafanzug auf und auf einmal sieht er genau da, wo die Hand lag, da hat sich sein schwarzes Brusthaar total in Weiß verwandelt. Und er hat den Abdruck Jesu gesehen und er blieb viele Monate, blieb dieser Abdruck und hat er gewusst, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Und er hat sich auf die Suche gemacht, hat gesagt, ich muss, ich muss das und ich muss irgendwie einen Pastor und eine Bibel, irgendwas. Und da hat er einen Pastor getroffen, der hat ihm den Weg zu Jesus erklärt. Ihr Leben für Jesus ist, sind alle Dinge möglich. Amen. Oder Markus 5, diese Frau mit diesen Blutungen, zwölf Jahre hat sie und war ja eigentlich unrein. Und da war diese Menschenmenge. Und dann heißt es, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Ihr müsst euch vorstellen, in der engen Straße von Jerusalem, da ging es ziemlich rund wahrscheinlich. Da haben ihn viele berührt. Aber da, er hat gemerkt, dass da auf einmal Kraft von ihm geflossen ist, dass da jemand ihn im Glauben berührt hat. Und die Frau, die durfte eigentlich gar niemanden berühren, schon gar nicht einen Mann. Und sie hat gesagt, ja, sie hat Glaube gehabt, wenn ich nur sein Gewand berühre, das reicht mir schon, dass die Kraft fließe wird. Und er hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt, ihr Lieben. Und das ist faszinierend, wenn Jesus uns berührt, wenn Jesus dich berührt und er will dich berühren. Und der sechste Punkt und vorletzte Punkt, was uns in eine Faszination reinbringt, wenn ich Jesus mit meinem Gaben diene, ihr Lieben, Gott hat jedem damit Jesus unterwegs ist, wo Jesus im Herzen wohnt, hat er Gaben geschenkt. Und, äh, diese, wenn diese Gaben Gottes, wenn du dieses Feuer Gottes hast, dann willst du auch, dass diese Gaben Gottes zum Einsatz kommen. Im zweiten Modus heißt mal, lass das Feuer der Gabe Gottes, die durch die Auflegung meiner Hände doch in dir ist, wieder brennen, ihr Lieben. Auch diese Gabe, die Gott dir anvertraut hat, sie soll brennen, ihr Lieben. Und wenn du, wenn diese Gaben von Gott zum Einsatz kommen, Hey, das fasziniert. Das ist was, so was Schönes. Und ich erzähle euch kurz eine Geschichte, was ich diese Woche erlebt habe. Ich war vor zwei Tagen im Fitnessstudio. Und äh, vor einiger Zeit war ich im Fitnessstudio und da war ich auf so einem Gerät, das heißt Stepper. Du machst oben die Arme so und unten musst du auch nur die Füße so draufstellen. und dann versuchst du nicht runterzufallen und versuchst schlanker zu werden. Und irgendwie funktioniert. Und da war da lauter Bildschirm und dann habe ich gesagt, NTV. GoTV, habe sie nicht, muss sie NTV gucken. Guck NTV und in dem Moment, wo ich da auf dem Steppers da stehe, sagt der Heilige Geist: Du, die eine Mitarbeiterin, ihre Beine sind ungleich. Okay, jetzt du, guckst du da NTV, spricht Gott zu dir, die Beine sind ungleich. Okay, okay. Ja, hab nichts gemacht, war nicht die Gelegenheit. Und jetzt vor zwei Tagen, ich war wieder da und der Heilige Geist sagt: Ich lauf die Treppe und sagt, du, da ist ein Job to tun, und da gibt es noch was zu tun für dich. Okay, okay. Und dann war es so, ich habe mich umgezogen, bin dann in das Büro rein und habe dann gesagt, hallo Tanja, wie geht's dir? Ich habe den Vornamen gewusst. Äh, du weißt ja, ich bin Pastor, manchmal redet Gott zu mir. Ich bin so lachter. lacht Kann es das sein, dass deine Beine ungleich sind? Und sie fängt an zu lachen und sagt, ja, seit Kindheit, sind die Beine ungleich. Und ihr Lieben, wenn die Gaben wirksam sind, wenn die Worte Erkenntnis kommt, dann, und du merkst, das stimmt, dann kommt auf einmal die Gabe des Glaubens. Amen. Ihr Lieben, wenn Gott zu dir redet, vielleicht morgens schon, vielleicht fahrst du noch einmal mit der S-Bahn. Du sitzt noch an der S-Bahn, auf einmal sitzt jemand dir gegenüber und du merkst, Schulter, da stimmt was nicht mit der Schulter. Im Zweifel tust, Geh hin und frag die Person. Mehr wie der Nebeliger kann ich ja nicht. Das ist ja, da liegst du halt mal. Ihr Lieben, Gott gibt uns so Freiheit, auch Dinge im Glauben auszuprobieren, auf, auf das Wasser zu gehen. Ich darf gar nicht hier predigen, wenn ich gar nicht bereit wäre, aufs Wasser zu gehen. Und Gott fordert uns raus, jeden Einzelnen. Geh auf das Wasser. Du wirst merken, wie genau du Gott hörst. Du wirst merken, mit was für Präzision Gott zu dir spricht. Ihr Lieben, Gott spricht zu uns und das ist faszinierend. Und da habe ich ihre Beine genommen, Sie saß sie an ihrem Stuhl und die Beine hoch. Und ihr Lieben, ich konnte nicht einmal dem Fuß gebieten. Ich habe nur gesagt, danke Jesus fürs Leben von der Tanja und schon fupp, war der Fuß raus, draußen. Und ich habe jetzt nicht, ich habe, war wirklich der Heilige Geist, hat sofort, und es zeigt mir, Gott liebt jeden Menschen. Amen. Gott liebt jeden Menschen. Und es ist so stark, das zu erleben, das fasziniert einfach. Wenn man merkt, wie der Heilige Geist so einfache Leute wie dich und mich benutzt. Leute, die früher nicht einmal den Mund aufkriegt haben vor drei Personen. Und du wirst so einem brüllenden Löwe, weil Jesus mit dir ist. Amen. Er benutzt uns. Erster Gründer 1, das, was nichts ist vor der Welt. Das hat Gott auserwählt. Nicht die Starken und Schönen. Das, was nichts ist vor der Welt. Also wenn du nichts bist vor der Welt, willkommen im Club. Gott hat dich auserwählt. Und da, wo seine Salbung und seine Kraft auf dich kommt, ihr Lieben, das sind alle Dinge möglich. Und das fasziniert. Amen. Das ist so schön zu sehen. Römer 12, 11, da heißt mal, im Fleisch seid nicht zäumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, ihr Lieben. Und wir haben hier so wunderbare Dreamteams um die Gottesdienste. Da drüber sitzt der riese Technik-Dreamteam. Da oben sind die Übersetzer-Dreamteam. Dass die Leute Livestream schauen, sind Dreamteams, ihr Lieben. Und in diesen Dreamteams, da darfst du Jesus erleben. Darfst du darfst Gottes Kraft erleben. Noch ein Start-up-Meeting für alle, die bei Dream Teams mitarbeiten möchten, da oben auf der Empore, ihr Lieben. Und das ist jetzt deine Chance auch, einfach zu sagen: Ich gehe aus Wasser, ich diene mit. Und du wirst sehen, wie Jesus dir begegnen wird, wie du fasziniert werden wirst, auch wenn du die Dinge, die Gott dir gegeben hat, zum Einsatz bringst. Wir kommen schon zum letzten Punkt, der siebte Punkt. ist so faszinierend, wenn ich Jesus mit anderen Menschen zusammen erlebe. Wenn ich Jesus erlebe mit anderen Menschen zusammen. Und Jesus wurde ja einsam am Kreuz von Golgatha. Sie haben ihn ja isoliert. Sie haben ihn dort an das Kreuz fixiert, damit du in Gemeinschaft leben kannst. Damit du nicht mehr einsam sein musst. Und er hat uns hier zusammengestellt als eine wunderbare Familie Gottes, wo er der Haupt ist. Und äh, und er ruft uns auch hinein in, in Kleingruppe. er ruft uns hinein einfach auch in, in Hauskirche. Du sollst kein Einzelkämpfer bleiben, sondern du sollst ein Teil von der Kleingruppe äh, werden, wo jemand ist, der für dich betet, wo du geistlich abgedeckt bist, wo du dein Herz ausschütten kannst, wo man zusammen wachsen kann, wo man zusammen erleben kann, wie Jesus lebt und, und handelt. Und ich weiß, sie war vor, einige, vor einiger Zeit in, selber in einer Hauskirche in Fahingen-Enz. Und meine Frau, die war daheim und war krank und war richtig, also ihr ging es richtig schlecht mit Fieber und allem drum und dran. Und sie hätte am nächsten Tag einen ganz wichtigen Termin gehabt wegen einer Arbeitsstelle. Und sie hat eigentlich wusste, das ist unmöglich. Ich muss den Termin sausen lassen, weil... Und ich bin losgefahren. Wir hatten ein halb das Treffen Pforzheim-Fahingen-Enz. Und wir hatten ein halb achtes Treffen in dieser Kleingruppe und zwar ungefähr für drei Viertel, acht und dann haben wir gesagt, als Kleingruppe wir beten jetzt für sie und dann hat die Kleingruppe gebetet also 20, 25 Kilometer entfernt, für Heilung für Freisetzung, dass Jesus kommt und sie berührt und ich kam dann heim, ich glaube zehn, halb elf kam ich nach Hause und treff eine strahlende, kerngesunde Frau an und ich gesagt, was ist mit dir passiert und ich sag, Stefan Viertel vor acht kam eine Kraft auf mich, Der Fieber ging weg, die Schmerze ging weg, die Erschöpfung ging weg. Habt ihr gebetet? Ihr Lieben, das ist die Power einer Kleingruppe. Amen. Und es fasziniert mich, dass man Jesus so praktisch erleben kann im Alltag, dass man Jesus erleben kann und dass man fasziniert sein kann für ihn. Wir kommen jetzt zur Zusammenfassung. Was kann ich tun, um diese Faszination mit Jesus immer mehr zu erleben? Natürlich, Jeremia 29, sucht mich und ich werde mich finden lassen. Suche Jesus, nutz die Zeit, die Gott dir gegeben hat, such ihn und er wird sich von dir finden lassen. Und du wirst ihn immer, immer besser kennenlernen. Öffne dich für ihn, öffne dich für den Heiligen Geist, für sein Wirken. Hab Hunger und Durst nach ihm. Lieben, Gott ist angezogen von Hunger und Durst nach ihm. Das zieht ihn an, das zieht der Heilige Geist an in deinem Leben. Wenn du sagst, Gott, ich bin hungrig, ich bin durstig nach dir. Richte dein ganzes Leben auf Jesus aus. Lass Dinge los, die nicht gut sind für dich, wo du merkst, es bringt mich weg von Gott. Lass es los. Wenn nötig, schmeiß dein Computer zum Fenster raus. Schmeiß dein Fernseher weg, schmeiß was weiß ich weg trenn dich davon, mach dir es leicht, alles, was dir Kraft, Zeit frisst, um Jesus, raus damit, Das bringt nichts, lass, lass los, diese alte Kamelle. Befleißige dich, die Verheißung Gottes auszuleben. Gott hat dir so viele Verheißungen gegeben, Gott hat dir so eine Kraft zur Nachfolge geschenkt. Es liegt an uns, das auszuleben. Es liegt an uns, wirklich uns da reinzugeben und uns zu befleißigen, einfach vom Heiligen Geist geführt zu leben. Setz Gott keine Limits. Ihr Lieben, mit Gott sind alle Dinge möglich. Auch in deinem das sind auch ein paar Leute hier, du hast mal Dinge gemacht, du bist einfach weggekommen. Und Gott will dich zurückführen. Gott will dich, du sollst erleben, dass du über Mauern springen wirst mit ihm. Gott möchte dich über deine eigenen Mauern drüber heben. Wo du sagen wirst, nach einigen Wochen, Monaten, das war nur mit Gott möglich. Selber hätte ich das nie geschafft. Setz Gott keine Limits und vertraue ihm. Und zum Schluss noch das Fazit von dem Morgen. Je mehr ich Jesus, die Gnade in Person mit meinem Herzen erkenne und kennenlerne, desto faszinierter bin ich von ihm. Meine lieben Jesus möchte uns begegnen und werde gleich auch dafür beten. Wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn höre, wenn ich ihn schmecke, wenn ich ihn berühre, ihn auch in Gemeinschaft erlebe, da wird so ein Feuer, so eine Faszination, so eine Leidenschaft, so eine Liebe freigesetzt. Und Du sagst, ich bin verliebt. Die Sünde, die verliert ihren Reiz, weil da was ist, was dich viel mehr fasziniert, verliert das andere seinen Reiz. Dein Herz, das brennt, du schwärmst von Jesus und dein Leben fließt über, weil Jesus, er ist wirklich faszinierend. Amen können wir alle zusammen aufstehen. Ja, lass uns Jesus doch mal einen Applaus geben, weil er ist wirklich so wunderbar. Und wenn du ja sagst zu Jesus, wenn du sagst, ja, ich möchte mich da reingeben, soll wirklich in dieser Welt, diese paar Jahre hier auf Erden, Herr, lehre uns Gedenken, dass wir sterben müssen, auf das Verkluchen, weil diese paar Jahre hin. ich möchte mich reingeben in diese Faszination, ich möchte mich reingeben in diese Leidenschaft für Jesus, ich möchte wirklich alles loslassen, ich möchte leidenschaftlich sein für Jesus.